0: Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês não estão não loucos, não estão cegos. Estou só eu. Mari está entrando. Ela vai entrar a qualquer momento. Eu, eu boto ela aqui na, na call. Olha aí, Mari. Vocês ó. Ó, estão vendo ao vivo. Ó. Quem tá no Spotify não tá entendendo nada, mas é porque a Mari... Ô, Mari! Ô, Mari aí! Estou ao vivo, Mari! <risos> Oi, gente! Vai falando aí com o povo que eu preciso te colocar direitinho na tela.
1: Gente, desculpa o atraso, mas tá uma loucura, inclusive a gente vai falar sobre isso hoje, eu tô indo viajar amanhã, e aí tava organizando tudo, e aí acabei perdendo a hora, e quando eu vi já tava tipo, Andréia, cadê você? Eu tô chegando, tô chegando!
0: Eu já tava aqui, eu vou, tô me preparando pra fazer mais um episódio sozinha, sabe? <risos>
1: Não, desculpa, desculpa André, desculpa gente
0: Imagina, não, e eu acho legal que o episódio de hoje é sobre preparação de viagens, né E aí é bem realidade aqui, né A pessoa tá perdida na preparação da viagem Que ela esquece até os horários do podcast <risos> Bom, gente, eu vou só fazer as, as introduções gerais, né? Então, a gente tá aqui, mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse. A gente grava os episódios agora ao vivo no Instagram, toda terça-feira às seis da tarde. É, então, convido todos vocês a virem participar com a gente, bater um papo aqui no chat. Eu até eu não abri o chat, tá aqui. É... Porque aí vocês podem fazer as perguntas de vocês ali na hora, até trocar histórias de vocês também. A gente faz ao vivo justamente por isso, porque a gente gosta de ter essa interação com a galera. E aí toda a gente faz o episódio na terça ao vivo no Instagram. E aí na quinta-feira, às sete da manhã, o episódio sai em todas as plataformas de streaming. É, então a live não fica gravada aqui no Instagram, ela vai direto para o Spotify. E aí quem perdeu a live pode ouvir. É, no Spotify, Apple Music, é, todas essas plataformas na quinta-feira, não é isso, Mari?
1: Exatamente, e o tema de hoje é o que estamos vivendo nesse momento, a André vai fazer uma viagem longa para um destino que ela nunca foi, num continente que ela nunca foi, né? Você nunca foi nesse continente.
0: É, yeah, nessa parte desse continente não.
1: Tá. Nessa parte desse continente, não. E eu tô indo pra Portugal, já fui milhões de vezes pra Portugal, mas <risos> eu tô indo fazer voluntariado pela primeira vez em Portugal e vai juntar com uma coisa que vai acontecer em Portugal também. Então, por isso que ficou meio confuso, porque a mala, quer dizer, a mochila tava meio tipo... Como que eu monto essa mochila pra isso? Mas eu vou antes falar sobre isso no episódio de hoje. A André vai falar sobre o planejamento dela pra esse destino e eu vou falar sobre o meu planejamento pro destino que eu tô indo amanhã.
0: Ótimo, isso aí. Mandem perguntinhas quem tá no Instagram. Enquanto isso, a gente vai pra nossa abertura.
1: Solta a vinheta.
0: É isso. Então a gente vai falar hoje da, das nossas preparações. Eu já vou fazer o meu, a minha revelação do meu destino aqui. Não vou jogar, fazer vocês ficarem esperando até o final não. É, então eu tô indo para Tailândia. Para quem não uhum. sabe, é. Uh. Para quem não sabe, eu fico três meses na Itália e viajo por três meses, né? Eu, eu trabalho de é, remoto, totalmente remoto. E normalmente eu fico aqui perto da Europa. Porque eu preciso trabalhar num fuso horário aceitável, assim, até pra minha sanidade mental, é, mas aí o meu chefe, ele falou, ah, se você quiser ir três meses lá pra Tailândia, você pode trabalhar no fuso horário da Tailândia, porque a gente também tem uma parte do nosso time que é da Ásia, então não é uma coisa que atrapalha tanto eles, assim, né? Então, aí eu falei, cara, eu, vou, eu tô ganhando um salário bom, sabe? Eu tô trabalhando 100% remoto. Eu posso ir um pouco mais longe agora, sabe? Eu posso experimentar isso. E aí eu vou falar um pouco nesse episódio se, tá, se deu bom ou se eu tô me arrependendo. <risos> Ai, cara. E a sua legal, viagem, legal. Mari? Fala aí pra quem não não, não segue, é... sei lá. Tá,
1: então, se vocês não seguem o Vida Mochileira... Eu acho é... Eu tô indo pra... <risos> Eu tô indo para Portugal, pro Algarve agora, no início da viagem, é, para fazer duas semanas de voluntariado numa fazenda para ajudar na colheita de framboesas. E era um voluntariado que já estava na minha lista de desejos há muito tempo, assim, desde que eu vi o voluntariado estava na minha listinha. E aí, esse ano calhou, tipo, assim, de eu achar a passagem barata, de estar tá, na época do ano, tipo, com tempo para fazer. E aí são duas semanas, né? É, eu acho que é o voluntariado mais longo que eu já fiz, porque geralmente eu faço voluntariados curtinhos, né? Tipo, de é. quatro, seis dias. Eu acho que o mais longo foi de dez dias, que a gente fez juntas, eu e a Andrea. É, e agora de 14 dias, que é esse da, de Portugal. E aí que eu falei que a mochila ficou meio zoada, né? Pra fazer, é que eu fui convidada para fazer uma entrevista numa TV portuguesa. Hum!
0: Ai, muito chique, gente. Ela, a pessoa, inclusive, <risos> te conheceu pelo podcast, não foi?
1: Exatamente, tipo, ela me ouviu no se meu mochilão falasse, e aí depois viu o Instagram do Vida Mochileira e falou Ah cara, preciso chamar essa garota, e calhou de eu tá em Portugal, inclusive, tipo, passando por Lisboa no dia que ia ser a entrevista E tipo, deu tudo certo, então, tipo, depois de duas semanas de voluntariado, eu vou fazer uma semana visitando amigos Então, vou ficar dois dias em Lisboa e três dias no Porto ou três dias no porto, três dias em Lisboa, três dias no em... sei lá, vou ficar, tipo, a, outra, a última semana viajando, e... e aí a mochila foi difícil por isso, porque, tipo, tinha que ter uma roupinha mais arrumadinha para entrevista, tipo, tinha que levar um blazer, levar um, uma blusinha mais arrumadinha, e eu falei, meu Deus, tipo, no meio desses moletons tudo, eu tenho que enfiar um blazer, e eu vou carregando esse blazer na mão mesmo, porque não, não deu pra enfiar na mochila.
0: Você vai vestida, você já vai vestida para entrevista, assim.
1: Eu já vou com os cinco moletons, o, o blazer e o casaco, sabe, cara? Quem porque, boa de Ryanair sabe.
0: Porque eu vi, a sua mala é de 8 quilos, né? Eu acabei pegando uma de 8 quilos também, cara, para ir pra Tailândia. Vou me ferrar. A sorte é que ela vai estar tá quente, eu acho, né?
1: É, tipo, a, 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 mala, a mala da Ryanair é de 10 quilos, né? Mas, tipo, eu consegui fazer caber tudo em oito, assim. Mas, tipo, porque eu tô levando muita coisa na mão, assim. Só, tipo, no,
0: em mim. Mas assim, você vai fazer o voluntariado na fazenda e lá agora é inverno, não vai estar tá frio?
1: Vai. Então, Portugal é ruim por isso, porque eles não têm é, aquecimento é, próprio pro frio que é, sabe? Tipo, aqui é. na Inglaterra a gente... Tipo, tá frio, mas a gente não sente tanto frio porque tem o um aquecedor. Tipo, em Portugal, as casas mais antigas, eu acho que a maioria das casas, não tem aquecedor, a não ser, tipo, lareira, né? Hum. Então, é meio ruim, assim, porque você fica com frio dentro de casa. Então, foi meio ruim. Então, eu, eu tô levando duas meias térmicas para usar de legging e, e aí tô levando o tipo, um moletom, sabe? E vai ser, tipo, não vai estar tá tão frio, vai estar, tá, tipo assim, mais ou menos 13 graus no Algarve. Uhum. O problema é que quando tá à noite, que aí fica mais, mais friozinho, mas eu vou ficar dentro de casa, porque eu vou estar tá trabalhando também, então.
0: É, mas é, e em fazenda, lugar aberto também, né? Deve ter um, sei lá, um ventinho. Você vai colher é. as framboesas do lado de fora, né? né? Imagina aquelas uhum. onde ficam as framboesas. <risos> Não sei, pode ser que tenha uma estufa, né? não sei. É, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia.
1: Vamos, quando eu descobrir, eu te falo.
0: Isso, me fale. Falando em frio, né, cara? Vou abrir uma super parêntese aqui. Meu Deus, tá uma friaca aqui na Itália. Eu não sei como é que tá aí, Nápoles. Cara, eu tô aqui com a minha, minha compressa de água quente. A gente dorme tudo embrulhadinha aqui. Nossa, tá muito frio, cara. Que horror. Tá
1: zero grau aqui.
0: É, aqui tá batendo uns 2 graus, mas eu tô no mar, né? Tá... E aí vem aquele vento gelado horrível. Jesus Cristo, não espero o verão. Mas falando em verão, né? Então, é, eu estou aqui também na minha preparação. A sua preparação para o seu voluntariado é muito de boa, né? Porque você tem passaporte do país onde você está indo, né? Sim, sim. Então, tem...
1: eu, tipo, eu, como eu tenho passaporte europeu, eu, eu passo direto, né? Não, não, tem, não tem rolê nenhum. Agora, você que se ferrou. Com este negócio do. Não, mas conta, no final das contas, era 60 ou 90 dias?
0: Não, olha, eu vou, vou começar. Eu nem vai sei ainda. Essa pergunta eu nem sei ainda, a gente vai chegar lá. A, a, a Mari tá falando sobre a duração do visto. É... <risos> mas, basicamente, tipo. Eu queria ir longe, né? Eu queria ir para o Sudeste Asiático, mas eu tinha muito balé na minha cabeça. Não sei porquê, porque eu já tinha visto alguns coworkings, colivings legal lá, né? Coliving é onde todos os nomes digitais moram ali, tem uma estrutura legal para trabalhar e tal. Então eu tava com balé na cabeça. Só que aí um dia eu tava trabalhando, assim, aí eu parei para ver uns voos. Aí eu tipo olhando o voo, assim, de repente eu achei um voo barato pra Bangkok, né? Que é a capital da, da Tailândia. Saindo aqui de Milão. E aí, tipo, eu fui lá e comprei, cara. No susto, ainda comprei sem ser é, reembolsável. Eu falei, ah, eu vou deixar o destino decidir pra mim. Porque eu vou dia 28 de março. Assim, eu, eu tenho que sair da Itália no final de março. Então, eu tava com medo de deixar muito em cima, sabe? E é um voo caro, porque é um voo mais longo, né? Aí eu Cara, só peguei o voo, assim, sabe? Aí eu, eu olhei as datas, eu fui olhando, porque, é, aliás, essa é uma dica. Eu não sei você, Mari, eu tenho usado muito, muito o Momondo para comprar voos. É o site de busca de passagem? Você
1: compra, você compra direto no Momondo ou você vê no Momondo e compra na companhia aérea?
0: Eu compro no Momondo e compro por um dos sites que ele recomenda, sabe? Eu tenho encontrado, tipo, eu, sou, eu era uma grande fã do Google Flights, sabe? Mas eu tenho visto que o Google Flights não tá mostrando mais os voos mais baratos. Aí é. sempre que eu vou no Momondo, Da é a segunda vez que eu compro pelo Momondo. Cara, super em conta os preços. Eles mostram preços que não mostram no Google Flights. Uhum. É. Não, eu
1: só vejo o Google Flights e caiaque, aí eu vou direto na companhia aérea.
0: Ai, eu eu uso sites de terceiros. Eu sei que tem uma galera que tem medo, né, de usar. Eu uso.
1: Aí vai. Pagou quanto na passagem? Quer chegar lá, a passagem não existe, sabe? Não, de é, falar. André não. tem. Ó, André dando dica, gente. É só é só dica que você desconfia, porque assim. Mãe precisa de seguro de viagem. Eu não faço, não. Eu Gente, tem que ter passagem de saída. Eu não tenho, não. Aí, eu compro no site de terceiro. O que acontece? Chegar lá, a passagem não existe. Mas, ó, eu
0: comprei... <risos> eu fui pro Brasil, eu comprei tudo no site de terceiro. Deu tudo certo. Tudo Graças certíssimo.
1: Não, eu tô rezando pra que dê certo. <risos> não tô rezando pra agorar não, sabe?
0: <risos> Sim. Então, eu comprei. Então, eu comprei em Milão, é... É Milão, Zurique, Zurique, Bangkok Por 620 euros que... E de volta Zurique? É, para em Zurique, aí vai de Zurique para Bangkok aí é, é Direto Que
1: engraçado
0: 620 euros, os outros voos estavam na faixa Entre 800 e 1000 euros E aí você me falou, quando que você pagou, né Mari? Quando você foi para Tailândia Maluco,
1: Depois de pandemia, olha Tudo, tudo inflacionou de um jeito a Andrea pagou três vezes o que eu paguei em 2018. Tudo bem, tipo, uhum. já faz um tempo. Só que, cara, eu paguei de, da Inglaterra, é, se não me engano, eu parava na China. Uhum. Fazia uma conexão na China. E aí, depois ia para a Tailândia, eu, eram 19 horas de voo, foi 260 libras, sabe? Olha aí, tipo, né? comprando, comprando no site da empresa e tal. E... E agora, 620 é, tipo, bizarro, né? E eu, e eu comecei a ver, pra, porque depois você falou que ia pra Tailândia, aí o Mark falou, ah, eu também quero ir. Hum. Só que no segundo semestre. Oh. No segundo semestre. Porque no primeiro tá todo lotado já de, de viagem. E aí, eu comecei a ver, eu falei, Mark, não tem nada menos do que 700 libras, tipo. Aí o Mark falou assim, ah, cara, então não, porque, tipo, eu tava querendo ir para um lugar para não gastar esse dinheiro para ir para o Brasil, sabe? tipo Porque era assim, ou esse lugar ou o Brasil. Então, tipo, a gente
0: falou, ah, Lê no Momondo, vê lá se tem, porque lá tem umas passagens mais baratas, eu tô encontrando. Esperar você ir, esperar você ir, ver <risos> se você... <risos> essa, essa passagem foi pelo Booking, acabou que a opção mais barata era pelo Booking, dentro da Momondo, né, eles... eles Booking.com? É, recomendaram uhum. o Booking.com, então... Aí, cara, olha o que que eu fiz, aí eu fui comprar a passagem, aí eu fui olhando as datas, né, eu esqueci, porque, cara, aqui na Europa... Não, é tipo... se bem que aqui na Europa também tem limite de dias, né? Mas é, eu só fui andrei, assim... não, gente. É, eu só fui assim, eu quero a passagem mais barata. Aí eu comprei, comprei 28 de março para voltar, acho que é 7 de julho. Só que se vocês fizerem as contas, isso dá 100 dias. O voo... Teoricamente...
1: Teoricamente,
0: gente, são 90 dias na Tailândia. Aí ela comprou 100, entendeu? Tipo, foda-se. Eu fui lá, tipo, comprei 100. Aí, tipo, aí, depois que eu comprei o voo, eu fui olhar as coisas de visto, né? Porque, cara, aqui é muito de boa. Eu falei pra Mari, ela, ah, não, cara, por que, que eu fui sair da Europa, sabe? Porque aqui é super de boa. Você vai lá, mostra um dinheiro pra eles, mostra a acomodação e eles fazem você passar, sabe? Aí lá agora tem esse negócio. E, tipo, eles são super rígidos, né? Tipo, pelo que eu li, assim...
1: Você tem
0: a febre amarela? Eu tenho, só que não precisa quando você... Só precisa quando você tá saindo do Brasil, entendeu? Hum. Saindo da Itália não precisa, mas eu tenho, eu tenho. É... E aí, cara, é isso. Então, eu tenho um voo, eu tenho uma, uma um voo ida e volta com 100 dias de diferença. Aí, o que que eu falei? Eu falei, cara, vou ter que sair e entrar, né, da Tailândia pra eu pegar mais 90 dias quando eu voltar. Ah, vou ali passear no Laos. Saca. <risos> vou lhe cara, dar um rolê.
1: Mianmar também, cara. Mianmar parece ser incrível. A gente queria fazer Tailândia e Vietnã, eu e Marcia. Hum. É, mas não sei se vai ficar para esse ano ou para
0: depois. Pode ser minha, minha, Mianmar também. Eu, eu sei lá, é, quem me falou mas do Laos? não Laos. Comprou, Laos. Ainda, Eu não não.
1: ainda
0: não. Não. É. Quem me falou do Laos foi a, a Ana do Pela Galáxia. Ela, ela, a gente mencionou lá todos os episódios. É uma coisa religiosa <risos> nesse podcast. Eu tava falando com ela e ela falou Ah, cara, tem Laos, tem ela falou Nepal também, mas assim Nepal eu queria fazer quando eu não estivesse trabalhando, que essa é uma questão também né como eu vou estar trabalhando Ai, eu vamos quero... juntas Aqui,
1: vamos, vem o Everest, a base, base camp do Everest, pronto ano
0: que vem Ai, eu e meu laptop lá no topo da montanha trabalhando sabe? Uhum. e e aí tem essa questão, e aí inclusive eu já vou trazer a pergunta que deixaram na caixinha Mari, que é da Bruna Cunha que ela perguntou sobre... O Paulo sobre... também fez. Ah, fez uma. Ele fez uma nos comentários aqui do Instagram, né, agora. É, lá na caixinha do Instagram, a Bruna perguntou sobre seguro-saúde. E aí, vocês sabem que na Europa eu toco louco, né? Assim, eu toco louco, mas de uma forma responsável. Eu tenho dinheiro guardado pra caso dê ruim alguma coisa. Mas é, eu tô achando que pra, pra Tailândia eu vou pegar um safety wing. Eu acho que eu vou fazer o safety wing só pros três meses que eu vou estar tá lá.
1: Cara, na Tailândia, é assim, vamos dizer, de 10 viajantes, 7 têm infecção alimentar. Então, assim, uhum. é bom você ter um, um seguro viagem só para tipo assim, caso de emergência mesmo, sabe? Por exemplo, o Mark teve infecção alimentar, aí ele ficou três dias de cama, vomitando, diarreia e tal. Mas aí, tipo assim, muita água, descanso e acabou, sabe? Uhum. Só que tem gente que, tipo, tem casos mais extremos, que não passa, tem que ir para o hospital e tal. Eu tive, mas porque eu tomei o Yakut, <risos> Eu tomei o Yakut vencido. É, então, assim, deu ruim. Aí eu também fiquei super mal, vomitando. Não, não, não. Mas você sabe que eu usei o, o seguro viagem duas vezes na Tailândia, né? É. Uma, eu expandi meu tímpano fazendo, fazendo merda no, no chuveiro. Eu, tipo, fui equalizar. Tomando banho, entro no meu, no meu ouvido. Foi nem, nem mergulhando,
0: avisar. né? Foi nem mergulhando. Foi nem mergulhando.
1: E aí, expandi meu ouvido. Cara, a pior dor que eu já senti na minha vida, eu não tive filho ainda. Então, tipo, a pior dor que eu tive <risos> na minha vida. E, e depois eu tive que usar de novo porque eu caí, né? Lá no, no negócio de concreto. Mas, cara, eu recomendo sim que você vá com, com o seguro viagem porque é. pra você não vai custar nada. E, tipo assim, você precisar usar, né? Tipo, ah, tem um negócio da de, de, deductible. Mas, no final das contas, cara, tipo, só o que eu tive que tomar de vacina, uhum. tive que tomar, fazer raspagem, gente tipo, todo o procedimento e tal, teria dado, tipo, pelo menos uns 5 mil reais, sabe?
0: E eu imagino que, tipo, num país como a Tailândia vai ter vários problemas, assim, de língua, né, várias, eu vou, se eu acontecer alguma coisa comigo, né, eu vou ter vários stress com outras coisas, né, então é uma coisa, pra, sempre falo, né, Para ter paz na mente, né, pra você ficar de boa, tranquilo é uma coisa que ajuda, e pra quem não conhece a Safety Wing, né, a gente fala dela algumas vezes aqui, que ela é uma um, um seguro saúde que ele vale para todos os países tirando os Estados Unidos, se você quiser incluir os Estados Unidos, ele custa um pouco mais e outros países também, acho que Cuba é, e... tipo países... Coreia do Norte é que... saca, tipo <risos> é, mas assim assim, 99% dos países inclusos. e aí, ele, o legal dele é que ele se auto-renova e você paga ele por mês. Então, você parou de viajar, você para de pagar, parou o seguro, entendeu? Então, ele é bem de boa.
1: E também tem a questão que, tipo assim, é 42 dólares é, o, as quatro semanas, mas se você fizer ele menos tempo, dá para você colocar com data, né? Então, tipo assim, vamos dizer, se eu vou para Portugal, vou ficar duas semanas. Ele é proporcional, então, em vez de 42 dólares, eu vou pagar, sei lá... 20 dólares. Uhum. Então, para quem vai fazer viagem curta também é muito interessante, porque comparativamente com outros, eu até fiz uma, um comparativo, ele saiu mais barato é, do que alguns seguros da Seguros Promo, por exemplo, que é outro, um outro seguro que eu uso, né? Então, dependendo de onde você vai, tem essa questão de você não precisar renovar, né? Então, porque alguns, a maioria é. dos seguros você tem que escolher qual é o lugar que você Exato. vai. E ele só fecha naquele lugar, então vamos dizer a Andrea não escolheu ainda se ela vai para o Laos ou Myanmar, Mianmar mas tanto faz, porque a Safety Wing cobre esses, se uhum. ela fosse fazer um outro seguro, ou teria que escolher a Ásia toda, ou escolher exatamente os países e tal que ela ia fazer, então é, eu acho que, que Safety Wing é boa mesmo tem Exato. um post que a André escreveu lá no blog, vidamosteiro.co.br, falando tudo. Eu já atualizei o post, inclusive, por causa dos valores que mudou. Antigamente era um pouquinho mais barato. Uhum. Mas o post tá super atualizado. Então, entrem lá no blog para ver tudo. Inclusive, tá explicando o negócio da franquia, que era uma das coisas que a André falava sobre... Exato. Quando usava o Safe Wing. Mas tá tudo escrito lá no blog.
0: É, o seguro, ele, ele tem, né? Para quem não sabe, eu sei que muita gente pergunta muito de seguro. Então, a gente pode falar um pouco até aqui, tipo ele tem o Deductible, né, que é na Safety Wing, na época que eu usava ele, eu usei ele por mais, por um ano. Quase mais, mais de um ano eu usei ele. E aí eles, infelizmente, assim, na época que estourou o COVID, eles deram uma cagada em mim, assim, eles cancelaram a minha policy sem eu saber. E aí eu fiquei sem cobertura de COVID. Então, assim, foi uma cagada deles, assim, mas eu vou querer usar de novo, assim, porque eu acho que foi uma coisa muito pontual que aconteceu, sabe? Mas eu já, já usei ele é, eu tive uma infecção de ouvido na Bósnia E aí eu fui no hospital e tal E aí eu tive 30 euros de gasto E aí eu mandei pra eles Tipo, toda a fatura e tudo E aí eles, eles registraram lá Tudo certinho, foi bem tranquilo Só que aí tem o deductible, né Que as, na época, se você souber de cabeça agora Mari, você pode até falar Na época era 250 libras Ainda é Ainda, ainda é, é. Então as primeiras 250 libras de gasto é nosso, né? É do viajante. Qualquer coisa acima disso eles cobrem. Além de outras questões de tipo, cara, vamos bater na madeira aqui, né? Mas se você morrer, por exemplo, repatriação de corpo, sabe? Coisas assim que gastos que podem acabar sendo muito altos, assim, a gente tá falando de milhares e milhares de dólares, sabe? Então, essa é uma, uma coisa legal. Acho que eu vou fazer o Safe Wing para ir para Tailândia, até porque, como eu falei, né, tem já outras barreiras, outras dificuldades que eu vou encontrar lá. Eu não quero ter essa preocupação com dinheiro também, não é?
1: Sim. É, e aí a questão de. Você falou que você vai chegar em Bangkok, né, e depois você vai, você vai descer para as ilhas, ou você vai subir? Então,
0: eu vou até entrar também na pergunta que o Paulo deixou aqui na nos comentários, né? Ele falou: oi meninas, a Andrea vai ficar em hostel ou vai alugar AP?". Eu normalmente, cara, vocês sabem, eu gosto muito da ideia do coliving, porque eu encontro outros nômades, acabo fazendo amizade e tem a estrutura boa para eu trabalhar, porque eu tenho que trabalhar. Então, assim, eu preciso de um conforto, uma boa Wi-Fi, sabe? É uma coisa importante para mim. Os colivens normalmente eles oferecem isso e é tipo bem bem tranquilo. Agora eu tô vendo uma coisa na, na Tailândia assim pela minha pesquisa dos colivens que tem lá e tem muito coliving lá porque a Tailândia virou um paraíso dos nômades digitais, né? Virou tipo a galera vai todo mundo para lá porque é muito barato, a acomodação lá tipo os colivens, os co bons, porque tem uns que é tipo resort mega luxuoso eles custam tipo mil para três mil euros por mês não tô falando desse, o coliving bom assim, nível dos que eu fico aqui na Europa eles estão custando 400 500 euros por mês enquanto aqui na Europa não sai por menos de 600 sabe, então é muito em conta, e lá a comida é barata né Mari, tipo o custo de vida lá é baixo, Sim. né
1: Ainda mais você, que é vegetariana, tipo, vai sair mais barato ainda, tipo, um pad thaizinho e tal, porque, é, tipo, pad thai vegetariano era, tipo, sei lá, 30, 40 bar mais barato do que o que tinha camarão, por exemplo, o frango. Hum. Sabe? Pois é. Então, tipo, vegetarianos acabam economizando bastante na Tailândia.
0: E o transporte também, eu tava lendo, né, que, tipo, pegar trem lá é super barato, até avião, quando você quer se deslocar na ilha, né, a Tailândia é grande, não sei se... Eu nunca tinha reparado Sim. na Tailândia, pra falar a verdade, eu fui olhar no ela mapa é depois que eu comprei o um voo, ela é enorme, ela é grande. Ela é comprida,
1: né, ela é, tipo, assim, ela, ela me lembra um pouco, tipo, a Itália, assim, tipo, ela é, ela é meio compridinha, assim, sabe, tipo, ela não é grande de extensão, ela é grande de, sei lá, tipo... Sabe, ela é, tipo, verticalmente, ela é comprida. Ela é longa, sei
0: lá. Longa, ela é longa. <risos> Exato, então, atrai muitos nomes digitais. Só que eu tô me incomodando muito com alguns colivings que eu tô encontrando, cara. Porque é uns colivings enormes, umas coisas, umas estruturas super massa, assim, luxuoso e tal. E aí, em volta, é um pobreza, não sei se aquilo é pobreza na Tailândia, mas assim você vê que é totalmente um mundo paralelo, assim, sabe? É uma bolha de viajantes cheia de dinheiro, onde em volta a população está vivendo uma vida super simples, sabe? E eu já acho ruim o Coliving, porque a parte ruim do Coliving é que você não fica em contato com o local, sabe? É infelizmente essa é a questão. Você tem que fazer um esforço mesmo para você entrar em contato com a cultura local, senão você só fica com o um estrangeiro. E aí, ainda ter isso, assim, de ficar nessa bolha em volta de um monte de gente que tá vivendo a vida super simples, eu, eu tô ficando um pouco incomodada. Principalmente nas ilhas, que você que já foi, né, Mari, você pode falar com mais propriedade, porque é cheio de resort, cheio de coisa, e, e a cidade em si é uma cidade simples, não sei se é pobre, mas, assim, é simples, né? É, tipo,
1: é simples, não é pobre, é simples porque, tipo, é, é. é como eles vivem lá, só que, tipo, tem... É porque talvez o hotel seria mais caro para você que vai ficar mensal, né? Mas, tipo, a gente alugava apartamento. É, então, a gente tinha que... Era um apartamento, era só... Não, não, tinha, não tinha cozinha. Era só um quarto e... Era uma suíte, né? E aí, a gente alugava de frente pra praia e tal. E eu acho que era, sei lá... Quinhent... 500... Não, quatro... 4... Na época era 300 euros, eu acho 300 libras, assim é. Só que não tinha cozinha nem nada E, se você... e, era, sem... e era com ar-condicionado Então, tipo, se fosse só com um ventilador, era mais barato, sabe? É, sim Então, só que, tipo assim, a internet não era, tipo, uau Era, tipo, ok Para o que eu precisava, me super me satisfazia Tipo, mas eu não sei se para você que precisa estar, tipo é, fazendo código e tal sabe, se a internet cair, se você perde tudo sei lá, eu não sei, entendeu é. então tem esses negócios, mas assim o que a gente ficava era tipo de pessoas locais, então era legal, porque a gente saía, a gente ficava na recepção, conversava com eles e tal então também tem essa possibilidade
0: assim, só é. que talvez não tenha tanto conforto quanto o que você já está
1: acostumado, sabe
0: é, eu acho que é para mim é uma questão mais de não ter a cozinha assim, né, que eu preciso cozinhar num... Não... Sei lá, talvez lá, chegando lá, eu falei, não, é melhor comer na rua, mas eu tenho esse medo, assim, sabe? Mas aí, assim, é, eu tô vendo alguns colivens que eu tô curtindo mais a, a vibe, né? Então, tem um que eu achei em Bangkok, que é um coliving que ele fica. ele não fica tipo no centrão, pelo que eu entendi, assim, né? E aí depois, a gente, quando eu voltar, a gente faz um episódio do pós, né? <risos> mas ele fica num, num, num dos becos, assim, aí eles falam lá, tipo, ah, é, é o modo como vivem os tailandeses, né, nessas ruas mais estreitas, né, estreitas, é, e aí eu tô achando esse bem legal, e ele tem uma cozinhazinha, tem todo o coworking e tal, e tem um outro parecido lá em Chiang Mai, que é um outro destino super de nômade digital, tá lotado de nômade digital lá, e também com uma vibe parecida, esse é um pouquinho mais luxuoso, assim, mas é, também é, é mais tranquilo, assim, não me parece ser tão explorador, sei lá, tão distoante, assim, né, do resto da cidade. Agora, a minha dificuldade está sendo as ilhas, cara, quando eu tô, o que eu tô olhando em Copagã, o que eu tô olhando em Pouquê é só uns resortão no meio do lá, das mas cabaninhas. Aí, né,
1: Nesse, você podia ficar em apartamento em vez de ficar em Coliving, entendeu? Não tem
0: medo de, de me sentir sozinha, sabe? Eu fiquei em apartamento uma vez na Croácia eu me senti tão sozinha, foi tão ruim.
1: Mas aí você pode, tipo assim, trabalhar É quando você acabar de trabalhar, você, tipo, sai e fica, tipo, embaixo com os... Sempre tem gente sentada no chão. É, tipo, o Brasil. Chão. É, porque eles sentam no chão e, tipo assim, ficam conversando, tipo, eles comem no chão, sabe? Tipo, é uma cultura muito... Assim, que me lembra muito o Brasil, sabe? Tipo, as é. tiazinhas sentadas na calçada para ver a fofoca. Então, é eles ali, só que, tipo, não para ver fofoca, mas, tipo, assim, para conversar, interagir, sabe? Então, era o que todo mundo fazia, assim. Tipo, muita gente também saía, ficava nas lojinhas, sabe? Conversando. Uhum. Que era o que a gente fazia em pipi. Tipo, a gente conhecia a galera das lojas e ficava conversando. Tipo, sentava ali e ficava conversando na galera das lojas. Talvez seja é. mais interessante para você também se forçar a conhecer as pessoas locais, porque mesmo no Colívio você vai acabar, mal ou bem, se distanciando dos locais, sabe? Então, pelo menos nas ilhas você vai ter que se forçar a, tipo, trabalhar e depois interagir, sabe?
0: É, é, eu vou olhar, eu tô olhando um último resort, que, que é o resort onde ficou a Sofia, inclusive, do Rui Sofia. Lembra que ela ficou presa lá na, na pandemia, né? Ela ficou é, bloqueada lá na pandemia no resort ela morou lá seis meses e aí esse é de uma mulher se eu não me engano ela é da Indonésia e ela abriu esse resort lá ele é um resort legal tipo ele tem uma estrutura para trabalho mas ele não é aquela coisa super luxuosa aquele negócio que é totalmente diferente da realidade das pessoas sabe então tô vendo com ela mas aí esses são os planos assim um mês em Bangkok um mês em Chiang Mai aí depois em Chiang Mai eu vou dar um rolê no Laos aleatoriamente mas parece que é muito legal lá, sabe, tipo, Não, uma lá, vibe tipo, natureza lá parece assim.
1: é, uhum.
0: é, eu acho que eu vou gostar aí eu, aí eu vou até tirar férias se eu for pro os assim, eu vou ir sem trabalhar pra eu poder absorver mais a, a natureza e aí depois eu vou descer as ilhas, aí vou ficar mais um mês nas ilhas antes de voltar para pra Itália então, estou, estou bastante... Eu estou um pouco nervosa. Enquanto eu não tiver as acomodações, sabe? Eu, eu não eu não fico... Eu não descanso. Mas essa semana eu, eu vou buscar tudo. Mas vai ficar tudo certo.
1: É, eu também, eu também gosto. de tipo, você comprar voo, já marcar acomodação. eu Também meio irritada se eu não tenho. Porque me dá, me deixa ansiosa. É. E, e, tipo, você tendo, tendo voo, tendo acomodação, depois o resto você vai, tipo, meio que planejando e tal. Tipo, tem uns passeios que às vezes precisam marcar com antecedência. Mas você tem três meses na Tailândia, né? Então você tem tempo. Mas a acomodação de tipo, que você chega lá e não tem onde dormir, sabe
0: qual é? E, e é isso, tipo, lá é um negócio super turístico, então você tem que ser rápido, assim, pra fazer as coisas. E eu tô até com medo disso, porque todo mundo que eu converso, as pessoas falam: ai, ah, você vai adorar, é cheio de, de expats lá, né? Cheio de estrangeiro, cheio de nômade digital. Eu falo, mas eu não quero ele. <risos> Eu quero, eu não mas ao mesmo tempo Eu quero um equilíbrio, sabe? Tipo, eu não quero ficar na, na bolhazinha Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso Aí
1: ah, eu acho que você vai amar Você tá falando de Tailândia, eu tô com fogo no cu pra ir também Vem, é... Mari, vamos Eu vou estar tá em abril na, na Itália Eu vou pra Cinque Terre Ah, é? Vou ficar três dias em Cinque Terre
0: mas você vai dormir lá, a acomodação lá é caríssima, cara A acomodação lá custa... Ah, meu... a gente viu,
1: depende Não, depende da cidade que você vai ficar, né Então a gente viu uma cidade que estava tava super barata
0: Ah, ah mas não, 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 tá é uma ainda... das, não é uma das cinco TR
1: Não, é uma das cinco TR é, ah. Deve ser a mais pobrinha mas... <risos> mas também eu acho que é porque está fora de temporada, né Tipo, é no final de março, início de abril então, Ah, verdade, tipo, sim Tá super fora de temporada, talvez no verão seja, tipo, astronômico. É, mas aí depois eu até quero te perguntar sobre porque a gente vai chegar por Pisa e depois eu vou chegar a gente pegar um trem. Tem como chegar de trem, em terre?
0: A gente. É, inclusive, é melhor chegar de trem, porque lá não tem muito lugar para estacionar carro, é, é meio zoado. Inclusive, você faz as cinco, as, as cinco cidades, né? Você faz ela de, de trem. É o melhor jeito é. de fazer. É super legal, gente, eu, eu recomendo. Assim, o problema de Cinco Eterna é que é muito hypado, okay. assim. Parece, pare, tipo assim, a impressão que eu tinha antes de ir é que ia ser o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. É muito bonito, mas assim, não é um lugar mais foda, <risos> sabe? Aí eu, você fica até meio, ah, é isso... Tipo, mas é bem legal, tipo, e são cinco cidades e cada uma meio que tem uma vibe diferente, assim, uma é mais alta, uma é mais baixa, então é, é bem legal. Mas
1: três dias é suficiente, né?
0: Eu fiz em um dia, a gente fez tudo em um dia.
1: Tá, então tá, porque a gente vai chegar em Pisa no, na sexta-noite, e aí a gente vai pra Tinketré, <risos> é, depois do almoço. Aí a gente vai ficar, tipo, sábado, né, depois do almoço, domingo. E aí, segunda e volta pra casa, acho que cinco da tarde no, na segunda. Uhum. Então, a gente só precisa ver qual, qual das cidades a gente vai dormir. Mas a gente viu tipo, umas, umas acomodações muito baratas. Mas assim, nada de hotel. É tipo assim, uma homestay, sabe? Tipo, mas uhum. assim, ajeitadinha. Ajeitadinha. E, e era quarto para quatro pessoas, com banheiro privado e tal. Então,
0: vamos ver. Ah, não, mas é, fora de temporada é de boa. Inclusive, a Tailândia agora também tá fora de temporada, né? É, eu tô não, lendo. vai entrar na
1: temporada. Vai, tipo assim, até o final é até. Ah, você vai chegar no final de março, né? É. É, você vai chegar no final. É, vai chegar no final da temporada.
0: Exato. E essa é uma outra dica também pra quem tá preparando as viagens, né, cara? Se der pra ir fora de temporada, vai, porque eu tô vendo umas acomodações bem mais baratas.
1: Mas calma, cuidado, porque na Ásia você tem que ter cuidado com as monções. Então, dependendo da. porque a Andréa não vai pegar é, monções, ela vai voltar um pouquinho. Ela vai pegar um pouquinho pegar assim, um finalzinho pouco. da. É, ela vai pegar, tipo assim, o início das monções, mas, tipo, praticamente toda a viagem dela vai ser sem monções. Tanto que, tipo, o pessoal falava assim, ai, não é bom ir para Tailândia em abril, maio. Cara, a gente tava lá na Tailândia em abril e maio e foi, tipo, foda, sabe? Tipo, não tinha nada demais uhum. Mas, assim, mais pra... a gente voltou no início de junho e aí, no finalzinho da nossa viagem começou a chover, assim. Mas, tipo, tem uma galera que vai, na época de monções, e, tipo, se ferra. Porque não para de chover e quando chove, chove muito, 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 muito. Então, quando você for para esses lugares que é baixa temporada, só dá uma analisada por que, que é baixa temporada uhum. e quais são os riscos, né? Então, por exemplo, eu fui para a Islândia. Era baixa temporada, mas, tipo assim, tinha tempestade de neve, de vento. Então, eu, passeios eram cancelados, tinha que fazer um monte de coisa é, para tentar não perder o dia. Então, é bom... Né, porque é barato, tipo, transporte, acomodação, mas ao mesmo tempo é ruim, porque dependendo de onde você vá, pode realmente tipo, ferrar com a tua viagem, né? Mas é, é isso, né? A época que a Andrea vai tipo, é de boa ainda.
0: Mas então eu deveria ir para as ilhas, né? Eu deveria ir para a parte de praia da Tailândia primeiro, né? E não depois
1: é. Se você conseguir fazer a porque pipi e tal. Tipo, até final de abril, assim, você ainda vai pegar, tipo, tempo quente, hum, é, é. sabe, tipo, não vai, não vai ter tanto risco de, de ter chuva. Se você deixar a para pro final, tipo assim, ah, vou em junho. Aí, em junho, você tem que só ver o lado que você vai estar, tá, porque dependendo de se você estiver em Copangã, por exemplo, é uma época de, de chuva. Em Copipi é outra época de chuva, então, dependendo, ah, é? É, é um saco.
0: Ai, Naquela. gente, ó é tão mais fácil viajar pela Europa, eu vou te falar. <risos> Não, mas vai valer a pena. É só essa coisa, o desconhecido, né? Eu tô muito habituada a, a viajar por aqui, Sim. e aí eu tô indo é, pra um pra lugar... Três anos, né? Pois, três anos aqui, e aí, tipo, eu já fui pra Ásia, eu fui pro Japão já uma vez, já fui pra Austrália, Nova Zelândia, mas aí é, ir pro, pra Sudeste Asiático, apesar de ser muito turístico, pra mim é muito fora da minha zona, assim, sabe? Tipo, então eu tô. A gente vai aprendendo. E até eu, eu, eu falo tanto aqui, né, que eu viajo tanto, que às vezes eu vejo uma igreja falar, ah, foda, você já viu 35 milhões de igrejas. Eu até tô me sentindo meio que uma viajante novata, sabe? É, indo pra, pra sentir uma igreja. <risos> mas é verdade. Depois que você vai a Rússia, deixa eu falar, eu sei que tá na moda não gostar da Rússia, mas a Rússia tem umas igrejas. Que depois que você vai lá, filho, as, todas as outras igrejas ficam feias.
1: Tá na moda, não gosta da Rússia. Leonel Anderla, é, virgula Andréia. É.
0: Tem, tem é. motivos, né? Tem motivos Quando não tem gostar. Tem
1: motivos, tem motivos.
0: E aí, nesse é. terminamos o podcast nesse, com essa nota. É. Caralho, Beijo, tchau. Foda-se igreja.
1: É... Mas você tá animada, então, mesmo com toda essa, tipo, tá saindo fora da zona de conforto
0: e tal, você tá animada? Eu tô animada, eu tô, assim, quando eu comprar as acomodações, eu vou ficar mais animada, eu vou ficar mais contente. Quando eu passar na imigração e o cara deixar eu entrar, aí eu vou ficar mais feliz ainda, que eu tô meio tensa com esse negócio. É, e aí... Não, mas é...
1: E é como você é nômade, eu acho que vai ser muito tranquilo, porque eles estão eles incentivando as pessoas, né? Então, eu, tipo assim, acho que se você mostrar que você tem dinheiro, que você tá, tipo, é, com planos de né, respeitar a imigração, você vai sair, você vai entrar, nananã, eu acho que, teoricamente, é para dar tudo certo, assim, não tem muito...
0: É, que... e é bem difícil, assim, é, gente, tipo, eu tava pesquisando sobre as coisas da imigração e tal, e aí você encontra muita informação desencontrada, né? Eu fui na, no site da, da Embaixada mesmo da Tailândia no Brasil e aí tinha umas informações lá que já era diferente do que a Mari sabia e do que eu tava lendo em outros sites, né? Então lá dizia que o visto era de 60 dias e não 90, aí outros sites fala que é 90, aí nesse site fala que pode estender o vício na Tailândia, outros sites não mencionam isso, então eu tomei meio que entendendo vocês que vêm sempre fazer perguntas e tal, né? Mas eu tô tentando pegar a informação mais oficial possível, né? Tipo, o site da, da embaixada, né?
1: É, eu não sei se eles mudaram desde 2018. Mas, tipo assim, eu vivi isso. Eu fiquei na Tailândia exatamente 89 dias. Uhum. É... Não, acho que eu fiquei 90 dias, inclusive. 90, porque eu também calculei meio que... Não é que eu calculei errado. Tipo, eu tava saindo... No 91, 90. Tava saindo 90. Sei lá, eu tava é. saindo, tipo assim, meio dependendo do horário, eu vivia... Sei lá o que que era. Eu sei que eu estava tipo, com o cu na mão, mas eu acho que eu fiz exatamente 90 certinho. E eu estava com o passaporte brasileiro, né? Eu entrei com o passaporte brasileiro, porque o europeu só tinha um mês de... É. de... Era um mês, não. Era 60 dias, eu acho, o europeu. Não, ah, é 30, 30 dias, dias, ou 60, dias. sei lá. Eu li que é 30, é 30 dias.
0: dias
1: é. E aí eles podem Isso. estender. E aí a gente teve que estender o do Marque. Porque a gente está fazendo curso de mergulho. Então, é isso assim, por isso que eu, eu falei por causa da minha experiência mesmo e da do Marque como com passaporte europeu. Mas aí é eu não sei se eles mudaram desde a pandemia, né? Porque tanta coisa aconteceu.
0: É verdade, é verdade. Então, tem essa questão, quando vocês vêm às vezes perguntar pra gente sobre questão de visto e tal, eu pelo menos não sei, você, Maria, eu tenho muito medo de dar conselhos para as pessoas assim tipo, não zona Schengen, porque isso não muda, sabe, a zona Schengen, ela muda pouca coisa, assim, mas você vai falar, tipo, ah, vou pro Japão, tipo, o que que eu tenho que mostrar, tipo, eu fico morrendo de medo de falar, assim, mesmo já tendo ido, porque essas coisas são muito específicas e mudam e, tipo, sei lá, tipo, sempre eu falo pra pessoa, vai numa informação oficial, tipo, pode até conversar com gente que foi, né, e tal, mas sempre vai no site da embaixada. Porque o fulaninho lá que te falou que é do jeito tal, se você se fuder, você não vai poder reclamar <risos> com ele, entendeu? É verdade. Porque a pessoa vai estar
1: falando da experiência dela, né? Então, Exato. É... Eu, falei, eu
0: falei, André, não, é 90. André, não é não. Eu falei, então, eu confirma. Confirme, não. <risos> Inclusive, tem até a opção de tirar o visto antes da Tailândia. Só que tem... é? se eu estivesse no Brasil, eu poderia tirar no consulado. É. Só que aqui eu não posso, porque eu não tenho residência na Itália mas é isso né Mari você tem mais alguma preparação é que você tá fazendo
1: não eu tô indo para Marrocos em março mas aí é, é papo para outro para outro para outro episódio porque eu vou falar sobre tipo agora eu vou fazer uma viagem para Marrocos que eu nunca fiz antes assim sempre que eu vou para Marrocos eu sempre sempre que eu vou para Marrocos parece que eu vou todo mês né é. É, eu fui duas vezes para Marrocos mas eu fiz o mês quase o mesmo roteiro as duas vezes sabe eu fiquei tipo acho que numa viagem eu fiquei cinco dias, na outra viagem eu fiquei quatro dias. Aí, tipo, deserto, Marrakech. E nessa eu vou, tipo assim, fazer meio que norte a sul, sabe? Tipo, uhum. ir pra Chenchefou, que é aquela cidade azul, Fez. Então, vou fazer coisas que eu nunca fiz antes. Eu tô muito, muito, muito animada. Vou fazer uma expedição e tal, que não é minha expedição, mas uma expedição de, de uma amiga. E, e aí a gente pode falar sobre preparativos, porque é diferente a cultura, vestimento e tal. Uhum. Como é que eu vou fazer a minha mochilinha? Porque agora eu tô meio que, tipo assim, eu tô me conscientizando de que como agora eu tô levando laptop, essas coisas assim, fica um pouco mais difícil de, de fazer a mochila de 23 litros, sabe? Uhum, ah, sim, é. porque, porque, no final das contas, eu tenho que levar equipamento, tem tenho que levar um monte de coisa, tripé, nanã e aí quando eu vejo, cara, tem, tipo, dá pra botar uma calcinha na minha mochila, sabe o que?
0: Essas uhum. coisas são pesadas, né, cara? Tipo, é muito foda. Eu tô há um tempão ensaiando pra comprar um segunda, uma segunda tela pra eu trabalhar. Só quando eu penso em mais Caraca. esse peso na minha mochila... tipo, Eu já encontrei é, alternativas baratas, assim. Só que... Baratas não, é leves. Só que eu tô, tô vendo o quanto que eu consigo sobreviver sem. Porque aí, realmente, é uma coisa que você tem que tirar da mochila, né? Sim.
1: E aí, eu vou só fazer meu jabá aqui, né? Porque eu esqueci Vai. de falar. É que eu tenho o cupom de desconto da Worldpackers. Que é cupom de 10 dólares que é o Vida Mochileira WP. E aí, vocês usando esse cupom, vocês vão pagar 39 dólares para viajar quantas vezes vocês quiserem para mais de 140 países sem pagar por acomodação e comida. E é o que eu estou indo fazer agora em Portugal. E aí, a gente vai fazer o episódio semana que vem, né, Alindra? Para falar sobre, sobre a experiência, como é que está sendo e tal.
0: Isso. Então, semana que vem, teremos Mari, da, direto da, da Fazendinha de Framboesas em, em Portugal.
1: Tomara que tenha internet, né? Eu tô, tipo, super prometendo aqui <risos> o um negócio.
0: Se aí chega lá e não tem internet, eu vou ficar... <risos> Se não tiver episódio, vocês sabem por quê. Olha, a Eloise, a Eloise deixou aqui uma última perguntinha antes da gente ir embora. Como vocês protegem o notebook na mochila? Ah,
1: eu tenho a capa do notebook. Mas, inclusive, eu tenho que comprar uma nova capa porque a minha capa, ela é pro meu notebook antigo, que ela é, é bem maior. Aí é. o meu notebook, que é menorzinho, ele fica meio que sambando. E aí a capa da, do meu notebook antigo, ela é do tamanho da mochila mesmo. Então, quando eu coloco, eu tenho que dobrar. Ai, olha, uma confusão. Eu tenho que comprar, é. tipo, o tamanho do meu notebook. Mas eu boto a capinha nele.
0: A minha, eu ponho a minha mala, ela é toda... Né? E aí ela, ela tem uma mochilinha que ela, ela se prende na mala, né? Isso aí tem a mochilinha que se gruda na mala, assim, né? Eu tô com a palavra italiana na cabeça e não tô lembrando em português. É. Mas aí dentro da, da, dessa mochila tem um lugar especial pra você pôr o notebook. Que ele é Ah, mas a minha mochila fofinho.
1: também tem.
0: É, ele é fofinho, assim. Aí, aí prende com um clock, um negocinho que tic, É. É. Então, eu só ponho aqui Mas você
1: não gola é, Ah, tem ah, que eu sou cheia de do medo do, do computador arranhar, sei lá. Aí eu, eu geralmente uso, boto a capinha dentro desse negócio.
0: É, não. Eu, mas é porque o meu, o jeito que ele fica. Porque aí eu ponho coisas na mochila, né? E aí fica coisas da mochila, o laptop e a mala atrás. Então fica um sanduíche de laptop, assim, sabe? Então é ele, ele não se move e tal. Tô três anos, assim, nunca aconteceu absolutamente nada, assim, com o meu, meu laptop, tá, tá vivíssimo. É, então, é isso, Heloísa, eu entendo, assim, o, o seu medo, assim, mas se você tiver essa, essa mochilinha, ou um compartimentozinho na mala, na mochila, que é próprio para o laptop, eu recomendo, assim, né, porque dá uma, uma fofadinha no, no laptop. <risos>
1: Exatamente. Então, é isso, né? Acho que a gente falou sobre nossos preparativos e teremos agora é, episódios sobre voluntariado, sobre Tailândia, sobre Marrocos, muita coisa vai acontecer.
0: Muitas tipo viagens. Sério? Exato, muitas viagens esse ano. Eu quero muito fazer um episódio post Tailândia para ver comparar um pouco o que eu tava achando antes com depois. Acho que vai ser legal. E aí nesse episódio do post eu vou falar para vocês como é que foi tipo os colivings que eu fiquei e tal, que aí eu posso já dar uma uma dica melhor de, a, de onde ficar para quem curte um coliving. Então, vou agradecer todo mundo aqui que participou aqui no, no chat do Instagram. Muito obrigado pelas perguntinhas. Quem deixou pergunta lá na, na, na caixinha também, lá nos stories. É, e aí a gente se vê na, na próxima terça-feira, né, Mari?
1: Exatamente, gente. E aí, de novo, convidando todos vocês que ouviram no Spotify ou nas plataformas de streaming, se vocês não vieram para a live, venham toda terça-feira às seis da noite. A gente adora ver aqui a pergunta de vocês. a Eloísa, a Paulo fizeram perguntas, foram respondidas aqui ao vivo. Então Ai, é Deus. isso que a gente quer.
0: A gente tem uns regulares, aí tem uns que vêm de vez em quando, uns que não vêm. Então estamos todos convidadíssimos.
1: Exatamente. Então a gente... Se vê na próxima terça-feira, seis da tarde.
0: É isso. Até semana que vem, direto da Fazendinha de Framboesas em Portugal, <risos> gente. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.